0: Este déficit está relacionado, el déficit del, del sistema endocannabinoide por efecto también de, de una mala dieta y desequilibrio de los omegas relacionado con el colon irritable, con bajos niveles de la serotonina que es pues una molécula muy importante para la sensación de bienestar en el cuerpo. Está relacionado con migrañas, con hipertensión, con colon irritable, con... Eh, mal genio, depresión baja libido.
1: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis
2: La Voz del Cannabis el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20
1: Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos.
1: ¿Qué tal amigos? Una vez más bienvenidos a este su programa La Voz del Cannabis Podcast. El programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20 Todos aquellos que estamos inmersos en el mundo canábico, en algún momento nos hemos preguntado, o quizás aún nos lo preguntemos, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Algo que es relacionado inmediatamente por su nombre con el cannabis. Por eso, el día de hoy, con nuestra amiga Shoray, veremos qué es el sistema endocannabinoide y el papel que juegan los procesos fisiológicos y patológicos de nuestro cuerpo. También analizaremos cuál es la relación que se tiene con el sueño, el sistema endocrino y también en nuestra sexualidad. Bienvenidos.
2: Dato curioso. ¿Sabías que algunos cultivadores de cannabis utilizan el guano o excremento de murciélago como abono para sus plantas? Pues sí señor, y no es cualquier fertilizante. Resulta que el guano de murciélago es considerado un fertilizante de alto rendimiento, porque entre muchas cosas mejora la textura del suelo, ayuda a eliminar elementos tóxicos, ayuda al proceso de compostaje, es un fertilizante de liberación lenta, es decir que se puede utilizar tranquilamente durante todo el ciclo de vida de la planta, ajusta el pH para el sistema radicular y es un excelente fungicida.
1: Shori, bueno, antes que nada, empezar por el principio, como señalo yo, y esto es una frase que me caracteriza mucho a mí. Tienes los micrófonos abiertos para que tú nos digas nuevamente, después de ese capítulo 14, la planta que sana. Nuevamente, ¿quién es Shoray? ¿Quién es Flor Medica? ¿Y a qué se dedica?
0: Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todos y todas. Un saludo muy especial para La Voz del Cannabis Podcast, el programa que le va a tu mente sin que sean las 4.20. Gracias de nuevo por la invitación. Yo soy Shorai, directora científica de Flor Médica, soy de profesión microbióloga y bioanalista, también magíster en biología y hace cinco años terapeuta y diplomada en el uso del cannabis medicinal. Eh, soy una terapeuta naturista que ayuda a otras personas a entender el proceso salud-enfermedad mediante el autoconocimiento y la autoconciencia de la relación de la enfermedad con las emociones y también a la utilización de las plantas medicinales como alimentos funcionales y como medicinas que pueden brindar moléculas y sustancias químicas de origen natural para ayudar a nuestro cuerpo a llegar de nuevo al equilibrio y encontrar un estado óptimo de salud. En mi labor como profesional acompaño a personas que han tenido depresiones o que están pasando por un proceso de depresión. Gran parte de las personas con las que camino este sendero son mujeres que tienen trabajos pendientes que llevar a cabo con su útero, mujeres que tienen endometriosis síndrome de ovario poliquístico, menstruaciones dolorosas, fibromialgia reincide nuevo rasgos depresivos o diagnósticos de depresión pero también a personas que tienen enfermedad de parkinson enfermedades en su intestino, síndrome de colon irritable, síndrome de mala absorción y con todas eh, hacemos uso del eje central terapéutico que es el cannabis medicinal es la planta central en todos los tratamientos y alrededor de ella todas las demás que la persona necesite de acuerdo a su condición particular.
1: Bueno, entonces, eh, al ser un tema que yo creo que para muchos es nuevo, para muchos es ampliamente conocido, la idea es que lo desmenucemos de una manera muy, muy fácil y que sea muy entendible para todos y muy digerible como se diría en muchas partes. Así bajo ese entendido entonces, Shori, ¿qué nos podrías decir tú a nosotros y a todos los oyentes? ¿De qué es el sistema endocannabinoide?
0: El sistema endocannabinoide es una red de moléculas y receptores celulares que nuestro cuerpo tiene como medida natural frente al establecimiento del equilibrio de los procesos metabólicos del cuerpo. Me explico. Casi todas las células de nuestro cuerpo tienen unas puertas de entrada, tienen unos espacios, tienen, sí podríamos decirle, unas puertas para que a través de ella se dé la comunicación de señales celulares que conllevan a la producción de sustancias, esos son los receptores, son partes de la célula, en la membrana de la célula que reciben sustancias del medio exterior que estimulan a las células para que produzcan algo en respuesta al medio ambiente, por ejemplo, eh, las células del páncreas son estimuladas con una sustancia externa que es la insulina para que almacenen, las células del cuerpo almacenen azúcar. Otro ejemplo sencillo, el cuerpo secreta adrenalina y las células del cuerpo tienen receptores que permiten que esa adrenalina sea asimilada para que la respuesta sea, por ejemplo, correr o incrementar los latidos del corazón en una situación de peligro. Algo así es el sistema endocannabinoide. Nuestro organismo genera unas sustancias a partir de ciertas moléculas y esas sustancias que genera nuestro organismo también tienen un sitio de actuación y son las mismas células. A eso se le conoce como un proceso autocrino, es decir, que nuestro organismo aprovecha por sí mismo unas sustancias que él genera. En el caso particular del sistema endocannabinoide debemos hablar que nuestro organismo produce unas sustancias conocidas como endocannabinoides. Hay varios hay aproximadamente ocho sustancias conocidas como endocannabinoides, dos de las más conocidas y más investigadas además son la proteína 2-AG y la famosa y muy conocida anandamida, que creo que es la sustancia más estudiada en este caso. Esas sustancias son fabricadas a demanda por el organismo para hacer control del sueño, de la presión arterial, de la secreción de sustancias y de hormonas, del control del sistema nervioso, de los niveles de hambre, de los niveles de ansiedad, de la respuesta y adaptabilidad al estrés, al dolor, nuestro organismo las fabrica para mantener a nuestro sistema o tratar de mantener a nuestro sistema en un equilibrio y esas sustancias que fabrica nuestro organismo actúan sobre los receptores celulares que están ubicados. En el cerebro, en las células del sistema inmunológico, en las este, en células del sistema gástrico, lo generamos y a la vez lo aprovechamos. Esas sustancias son generadas a partir de una molécula que se llama el ácido araquidónico y a su vez el ácido araquidónico proviene de moléculas ubicadas en la membrana de las células que a su vez dependen de los ácidos grasos omegas 3 y 6. Es decir, los famosos omegas, que yo creo que muchos hemos escuchado hablar de ellos, están situados en la membrana de la célula y de ellos depende la producción de los endocannabinoides. Quiere decir que para que produzcamos endocannabinoides necesitamos de omegas 3 y 6. Una vez estas sustancias son producidas, tienen un sitio de actuación en el cuerpo o varios y esto regula las funciones metabólicas del organismo. Para redondear la idea, eso es el sistema endocannabinoide, un sistema de autocontrol del metabolismo del cuerpo.
2: Bueno, ya que tenemos conocimiento de qué es el sistema endocannabinoide, ahora para profundizar un poco más, nos gustaría saber qué son los cannabinoides, cómo se clasifican, porque hemos leído que por ejemplo hay unos cannabinoides a nivel interno, es decir, unos cannabinoides que nuestro propio cuerpo puede producir o puede suplir. Pero también hay unos canabinoides que se pueden obtener a nivel externo, como es el caso de los que podemos obtener de la planta del cannabis. Adicional a esto, nos gustaría saber qué son los receptores cannabinoides.
0: Los canabinoides son sustancias químicas que cumplen determinadas funciones en el organismo de un mamífero que tenga un receptor para dicha sustancia. Los cannabinoides son sustancias que actúan a nivel celular para estimular a las células a llegar a una respuesta frente a algo. Esos son los cannabinoides, como pasa con muchas otras sustancias. Hay dos tipos de cannabinoides, están los endocannabinoides y los fitocannabinoides. Los endocannabinoides son aquellos que producimos en nuestro organismo a demanda los producen las células de nuestro cuerpo, como lo mencioné anteriormente, proteínas 2-AG y anandamida principalmente, hay muchos más, y, pero en investigación constante principalmente estas dos, sobre todo la anandamida, el cuerpo las produce a partir de unos lípidos o grasas de la membrana celular, por lo tanto dependen de la salud de la célula como tal, y eh, se sintetizan y actúan en la misma célula que lo sintetiza. Es como un, un sistema de autorregulación. La célula lo produce y a la vez que la célula lo produce, lo utiliza. Esos son los endocannabinoides. Esos endocannabinoides actúan sobre sus propios receptores. Y los fitocannabinoides son aquellos que obtenemos por medios externos. Fito es planta, los que obtenemos a través de plantas como el cannabis. El cannabis produce bastantes fitocannabinoides, conocemos algunos de ellos, los más famosos e investigados, el tetrahidrocannabinol o THC, el cannabidiol o CBD, también están el CBGA, el CBDA, el THCA, el THCV, el CBC, el CBG entre muchos otros, recientemente se descubrieron dos más, THCP, CBDP, con efectos al parecer mucho más marcados, que los famosos THC y CBD, mucho más psicoactivos, esos son los fitocannabinoides, las sustancias que produce la planta de cannabis clasificadas dentro de los cannabinoides, fito entonces son los que vienen de las plantas, hay algunas otras plantas que también proveen esos cannabinoides, como son por ejemplo el lúpulo que produce cannabidiol, produce CBD, hay indicios de que plantas como la ortiga también producen algunos fitocannabinoides menores en una proporción baja, pero igual existen. Y plantas como por ejemplo el cacao producen anandamida, que en ese caso es pues también fitocannabinoide porque lo produce una planta y a la vez es endocannabinoide porque nuestro organismo también lo produce. Las sustancias que producen estas plantas, estos fitocannabinoides, pueden actuar a nivel de los mismos receptores celulares bajo los cuales actúan los endocannabinoides, entonces los que producen nuestro organismo, tanto como los que producen las plantas, tienen una puerta de entrada, tienen un receptor y activan mecanismos celulares para el establecimiento del equilibrio metabólico, entonces estos fitocannabinoides o endocannabinoides permiten que se regule la temperatura. El sueño, las funciones reproductivas, la presión arterial, el pH sanguíneo, entre otras cosas, funciones que son vitales para la salud y la armonía del organismo. Entonces estas son fito y endocannabinoides y son una red de moléculas hermanas o primas. Tanto nuestro organismo como las plantas lo producen, por lo tanto, si las plantas lo producen, son sustancias amigables con nuestro cuerpo, no son tomadas como agentes extraños, sino que son reconocidos como sustancias similares a las que produce nuestro cuerpo y por lo tanto sus efectos simulan a los efectos que nuestro organismo también produce.
1: Shori, ¿por qué llega a fallar el sistema endocannabinoide?
0: Como se los, se los he dejado, pues ya saben... En varias de las preguntas y diálogos que hemos tenido, la falla viene dada por varios motivos, principalmente por desequilibrio en la alimentación, en la dieta. También puede haber factores genéticos, puede haber personas que genéticamente no estén produciendo genes o no estén expresando perdón, genes que puedan conllevar a una buena síntesis finalmente de, de los endocannabinoides porque eso también viene por orden genético finalmente también puede ser por, pues, por condiciones medioambientales en donde haya menos predisposición del organismo para la producción de los endocannabinoides también puede seguramente haber Síntesis de los endocannabinoides, pero que no, no estén siendo adecuados en su funcionamiento, que el organismo tenga como digamos una resistencia al, a la, al efecto de los endocannabinoides sobre los receptores celulares, que no haya una buena unión de los endocannabinoides a sus receptores celulares, pero sobre todo creo que el factor más importante es la dieta, la alimentación. Si hay un desequilibrio de los, de los omegas en el cuerpo, hay un desequilibrio per se de los sistemas, del sistema endocannabinoide. Entonces dieta y sistema endocannabinoide íntimamente relacionados y entre ellos dos hay una clave muy importante para su regulación.
2: ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido. Esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto, puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon en el link en la descripción de este audio o de este video si te encuentras en YouTube. Adicional a esto, en nuestro perfil de Instagram está el link en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante. Un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo. Me surge
1: una duda y es si, como tenemos carencias, también podría llegar a haber un exceso o una saturación de cannabinoides en el cuerpo de una persona. De ser así, ¿cuál sería la consecuencia que podría conllevar esto?
0: Bueno Andrés, y qué buena pregunta esa que haces acerca de si podríamos llegar a tener, digamos, una sobresaturación del sistema eh, endocannabinoide y si en vez de una deficiencia podríamos tener pues, sí, ese, ese exceso. Qué buena pregunta, creo que poco nos la pensamos y bueno, lo que podemos tener es que en algún momento haya demasiados niveles de fitocannabinoides en el cuerpo de una persona por alto consumo de cannabis y esto puede bloquear los receptores cannabinoides, recordemos que los fitocannabinoides tienen que unirse en algún momento a receptores cannabinoides y si hay demasiados pues ya no tienen a dónde más unirse y lo que tiene que hacer el organismo es almacenar, almacenar y reservar contenidos, el exceso de esos fitocannabinoides pero también los sistemas de reserva pueden verse saturados y lo que puede suceder en el caso de los fitocannabinoides es que el exceso puede quedar libre en sangre y puede constituir malas sensaciones como por ejemplo la migraña, como por ejemplo un estado permanente o constante durante unas horas de malestar, de mareo, porque el, el organismo está tratando de procesar esa sustancia que está ahí sobrando, digámoslo así, por el exceso, entonces el hígado está trabajando para neutralizarla, los riñones para tratar de aclarar, clarificarla y eliminarla y esto puede constituir como una como un embriagamiento del organismo, sí, como que pasa por un estado ahí como de, no le podría llamar intoxicación, no es la palabra, sino como un estado de malestar esto puede ser por altos niveles de consumo de cannabis. Hay personas que de pronto no se miden mucho y pues tener efectos adversos. Pero eh, la, lo que pasa es que en ninguno de esos efectos adversos está comprometido con la muerte. Ninguno está comprometido con la pérdida de funciones básicas como la respiración el ritmo cardíaco. No podemos hablar de que una persona tenga una sobredosis de cannabis en su cuerpo. No hay ninguna muerte reportada por el consumo de cannabis. Hay momentos de transición, de incomodidad, podríamos decirlo, pero no hay un, un caso de letalidad, no hay un caso de, de verdadera intoxicación en donde la persona tenga que ser remitida pues a una unidad de lavado, de purificación, de desintoxicación pues como para eliminar el sobreexceso de cannabis en el cuerpo es una sensación incómoda pero no está relacionada con patología o con enfermedad lo que sí es que le podemos dar sobrecarga a nuestro organismo para procesar tantos fitocannabinoides y en el caso de los endocannabinoides no he encontrado personalmente un reporte que nos diga que hay un sobreexceso de anandamida o de proteína 2-AG que conduzca a alguna reacción anómala en el cuerpo creo que el organismo tiende más a las carencias que a los excesos en este caso es más fácil que el organismo tenga una carencia de los endocannabinoides que a un exceso. Creo que el, la, el exceso viene por el consumo y externo, por los, los fitocannabinoides más que por los endocannabinoides.
1: Cuando existe una carencia de cannabinoides, la única manera de abastecernos nuevamente de los mismos o equilibrar nuestro sistema endocannabinoide sería mediante el consumo de cannabis ¿Y cuáles serían las alternativas más allá del cannabis para poder equilibrar nuestro sistema endocannabinoide?
0: Bueno, yéndonos al otro, digamos, al otro extremo, y es una deficiencia del sistema endocannabinoide, porque esto puede pasar. ¿Cómo podemos suplirnos para mejorar esa deficiencia, para darle a nuestro organismo un equilibrio y, pues, suplirlo de aquello de lo que está careciendo? En primer lugar, recordémonos muy bien que el sistema endocannabinoide es un sistema que depende del metabolismo del organismo con respecto a las grasas los endocannabinoides como la anandamida se sintetizan a partir de una molécula de un nombre lo voy a decir muy técnicamente N-araquidonil-fosfatidil-etanolamina <risa> Y esto a su vez depende de otra molécula que se llama el ácido araquidónico, y ese ácido araquidónico corresponde al orden de los omega-6. Entonces aquí viene un punto supremamente importante que responde en parte a esa pregunta, Andrés. Nosotros conocemos eh, todo esto de los omega-3, 6 y 9, y las personas mayores a veces toman cápsulas de omega-3 y 6, y nos hablamos del omega, los omegas y los omegas. Los omegas son de distintos tipos y hay dos muy importantes, el omega 3 y el omega 6, deberían de estar en el organismo en una proporción muy semejante, o sea, nosotros deberíamos consumir Proporciones muy semejantes de omega 3 y de omega 6 deberían de estar en un ratio o en una relación 1 a 1. Por cada molécula de omega 3 debería haber una de omega 6. E incluso el cuerpo está bien equilibrado cuando hay una relación 1 a 4. Por cada molécula de omega 3, 4 de omega 6. Hasta ahí hay un buen equilibrio. Pero la dieta que conllevamos nosotros, la, la, nuestros, nuestra forma de alimentarnos, por comida industrializada, por exceso de carbohidratos, por exceso de carne, por el consumo de bebidas gaseosas, por el consumo inadecuado de y la distribución inadecuada de los grupos alimenticios, poca ensalada, poca fruta o excesos de algún grupo de alimentos, ese ratio se ha venido perdiendo y en la sangre de las personas que se alimentan de esta manera, el ratio es 1 a 20, imagínate una molécula de omega 3 por 20 de omega 6, eso hace que haya una deficiencia del sistema endocannabinoide porque si el organismo pierde el equilibrio entre sus omegas, pierde la capacidad de regulación de producción de sus endocannabinoides, hay un exceso de omega-6 y ese exceso no necesariamente está relacionado con una mayor síntesis de la anandamida, para poder que la anandamida se sintetice tiene que haber una relación adecuada de los omegas en el cuerpo de la persona, este déficit está relacionado el déficit del, del sistema endocannabinoide por efecto también de, de una mala dieta y desequilibrio de los omegas relacionado con el colon irritable, con bajos niveles de la serotonina que es pues una molécula muy importante para la sensación de bienestar en el cuerpo, está relacionado con migrañas, con hipertensión, con colon irritable, con eh, mal genio, depresión, baja líbido, entonces ante esas deficiencias podemos primero que todo controlar nuestra dieta, ese es el paso más difícil, es más fácil consumir marihuana y, consum y, y convencer a alguien de que consuma marihuana, que convencer a alguien de que cambie su alimentación y que se alimente mejor, es más difícil, ese es el paso más importante para poder regular a nuestras carencias del sistema endocannabinoide es importantísimo mejorar la dieta consumir dátiles, semillas secas, frutos secos semillas como por ejemplo la chía consumir aguacate en buenos niveles, almendras aceites de buena calidad como el aceite de coco el aceite de sacha inchi, el aceite de pepita de uva o de, pues de semilla de uva es muy importante preservar eh, una alimentación en donde no haya un exceso de carbohidratos, donde consumamos fibra vegetal, ¿cierto? Súper importante. Y además de ello, podemos consumir plantas que incrementen nuestra producción de endocannabinoides. El cacao es esencial porque contiene anandamida, nos aporta anandamida natural. También es esencial las personas que tengan la fortuna de consumir lúpulo, aporta también ahí una estimulación muy buena para el sistema endocannabinoide además de que tiene CBD natural y ya viene el tema de los fitocannabinoides como tal que aporta la planta de cannabis que regulan las deficiencias del sistema endocannabinoide este es como un punto también muy importante ayudan a recordarle al organismo aquello que debería por naturaleza cumplir metabólicamente entonces el THC por ejemplo simula un poco los efectos de la nandamida la proteína 2-AG simula un poco los efectos de la proteína 2-AG, entonces hay maneras de hacer suplencia, alimentación, plantas que aporten endocannabinoides y fitocannabinoides.
2: Shori, así como un sistema nervioso central o un sistema circulatorio, aportan a unas funciones básicas de nuestro organismo, un sistema endocannabinoide como lo podríamos vincular con una actividad tan natural para el ser humano como el ciclo del sueño.
0: Con respecto a, al ciclo del sueño y el sistema endocannabinoide, primero que todo, bueno ya les venía mencionando que tenemos un endocannabinoide que se llama la anandamida. La anandamida es sintetizada por las células de nuestro cuerpo de acuerdo a las necesidades del organismo para regular diferentes funciones y una de estas o la más conectada podría decir que es la sensación de placer y de bienestar, así como el sueño. La nandamida se une a los receptores CB1 y CB2, que son también aquellos receptores que reciben a los fitocannabinoides del cannabis, en este caso pues esta molécula se une a estos dos receptores y estimula esta sensación de bienestar que nos brinda el sueño y ayuda a conciliar el sueño. Hablando también del sistema de cannabinoides como tal, en 1960 por ejemplo se demostró que el THC es inductor del sueño, de ahí viene pues, uno de los efectos de, de los extractos de cannabis y también se experimentó con endocannabinoides y se encontró que la anandamida tiene un efecto semejante al del THC bloqueando o uniéndose más bien al receptor CB1 y esto está relacionado con la disminución del estado de vigilia, es decir, como que altas concentraciones suben las concentraciones de anandamida en la sangre Y esto nos hace entrar en un estado de somnolencia sin ser un agente narcótico, no quiere decir que se sube la anandamida y que nos caemos dormidos desplomados Pero sí está relacionado con la conciliación del sueño y este es como el efecto más importante que la anandamida y el THC se parecen mucho si no es que consumimos fitocannabinoides tenemos un sistema propio entonces si ya vimos la relación que hay entre los alimentos y entre un buen equilibrio metabólico y la síntesis de los endocannabinoides debemos entonces recordar que para que tengamos unos buenos niveles de anandamida en el cuerpo tenemos que tener grasas positivas o saludables en las células de nuestro cuerpo principalmente los omegas tener un buen equilibrio de los omegas 3 y 6 y sobre todo podemos recurrir a alimentos que nos brindan este cannabinoide como por ejemplo el cacao entonces el consumo del cacao está vinculado con el incremento de la nandamida y por lo tanto con este efecto sobre el sueño
2: hay un tema que me parece muy interesante y es la influencia del uso terapéutico o medicinal del cannabis para tratar desórdenes hormonales de hecho conozco el caso de una persona muy cercana que me contó un testimonio que logró de cierta manera como controlar su desorden de la glándula de la tiroides mediante el uso del cannabis medicinal. Pues esto la verdad no tengo pues como obviamente documentos o soportes científicos de que sí lo haya hecho pero la persona pues me dio su testimonio entonces me gustaría preguntarte con esta corta introducción de qué manera puede influir el sistema endocanadinoide sobre el sistema endocrino que es el que comprende todo este tema de las glándulas y las hormonas.
0: Bueno, con respecto a la pregunta del sistema endocrino que me parece súper buena que la tengamos en cuenta en este podcast porque es un tema del que a veces no hablamos mucho y se nos hace como muy extraño, sistema endocrino ¿qué es eso, como así, endocrino ¿qué es esa palabra y es un tema que nos compete a todos, a todos, porque todos tenemos hormonas en nuestro cuerpo. El sistema endocrino es este sistema de glándulas y hormonas que permiten también el funcionamiento del metabolismo del cuerpo. Ejemplo, la glándula tiroides, tal como tú la mencionaste, secreta las hormonas tiroideas y esas son las que se encargan de hacer qué tan rápido qué tan lento es el metabolismo del cuerpo. Una persona hipotiroidea tiene un metabolismo lento, la digestión se hace lenta, puede ganar peso, puede tener problemas reproductivos, una mujer puede tener desórdenes menstruales mientras que una persona hipertiroidea secreta muchas hormonas tiroideas y el metabolismo se le hace acelerado y puede ser una persona con sudoración, con ansiedad, en los casos más evidentes los ojos se van haciendo saltones, puede ser una persona que también tiene problemas gástricos, no absorbe bien los nutrientes, todo pasa rápido por el sistema gástrico como a la carrera y no hay un verdadero proceso de nutrición, o sea, todos los extremos mal, ¿cierto? Tanto lo muy lento como lo muy rápido. El sistema endocrino es, es eso precisamente, como las hormonas es el sistema que define cómo las hormonas actúan sobre nuestro organismo. Las hormonas del sueño, las hormonas del de funcionamiento del de intestino, las hormonas para ayudar a fijar el calcio en el cuerpo, todo todo lo que esté relacionado con el equilibrio del organismo. Una de las partes más importantes de nuestro sistema endocrino tiene que ver con el metabolismo, por ejemplo, del azúcar, la glucosa en el cuerpo. Se ha encontrado que los endocannabinoides, los endo, la anandamida, la proteína dosaje y los demás están involucrados en los niveles de glucosa, en los niveles de colesterol y de varias hormonas en nuestro organismo y son importantes para que funcionen bien pues estas hormonas, por ejemplo pueden regular la producción de cortisol que es una de las hormonas más importantes de nuestro organismo, esta hormona se sintetiza en unas glándulas que están encima de nuestros riñones que se llaman las glándulas suprarrenales, cuando esta hormona, el cortisol está en niveles normales, controla los niveles de estrés, de inflamación y de actividad del sistema inmunológico, pero cuando la hormona está muy arriba, cuando sintetizamos demasiado cortisol, esta puede estar relacionada con deficiencias en el aprendizaje, disminución de la libido, que creo que es un tema que a todos también nos importa mucho, puede causarnos inmunosupresión, puede hiperalterar al sistema inmunológico o debilitarlo mucho, puede estar relacionada con desórdenes menstruales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces... Si está disparado el sistema del cortisol así, exageradamente, aquí tienen que empezar a entrar los endocannabinoides a regular, como una gente ahí, bueno, para abajo, niveles de cortisol, no tan arriba, por favor, para abajo, en un nivel adecuado normal, para que pueda restablecerse las funciones normales y en vez de todos sus efectos adversos, pues el cortisol se restaure y controle funciones desde la normalidad, ¿cierto? Asimismo con lo que decías tú de el sistema endocrino relacionado con la glándula tiroides. Si las hormonas estiroideas están súper elevadas, los endocannabinoides están involucrados con su regulación y hay personas que pueden convivir o coexistir con, una, con un hipertiroidismo por años y no tener un buen, una buena respuesta de su sistema endocannabinoide y aquí vienen los fitocannabinoides a recordarle al organismo qué es lo que ellos deberían hacer en deficiencia de anandamida, en deficiencia del funcionamiento de la anandamida en el cuerpo entonces llegan moléculas como el THC por parte del cannabis que equilibran al sistema metabólico y le permiten como recuperar una memoria del bienestar, sería como una forma adecuada de decirlo yo también conozco varios casos de pacientes y de personas que tienen problemas con su glándula tiroides y al consumir fitocannabinoides y al mejorar su alimentación y mejorar su sistema endocannabinoide pueden prescindir de las hormonas de reemplazo de función tiroidea que son hormonas que los médicos recomiendan para que la persona esté tomando todo el tiempo y hay personas que pueden evitar tomar esos medicamentos y hacer control de sus funciones hormonales de la glándula tiroides con el consumo adecuado de fitocannabinoides de la planta de cannabis y con el fortalecimiento de su sistema endocannabinoide, entonces es vital es muy importante porque estos sistemas están muy conectados con el sistema nervioso también, entonces como los fitocannabinoides y endocannabinoides regulan al sistema nervioso, regular al sistema nervioso es regular también al sistema endocrino, todos están supremamente conectados y están como en una escala, en una cascada, perdón, de comunicación, si se controla el uno se controla el otro y si se controla el otro hay bienestar, entonces aquí viene una terapéutica muy importante desde los fito y endocannabinoides para controlar nuestras hormonas, que son en últimas las directoras de también nuestras emociones en el cuerpo. Las hormonas están muy relacionadas con nuestros estados de ánimo, están muy relacionadas con cómo podemos procesar nuestras emociones. Entonces, todo, todo, todo esto está súper conectado.
1: Shori, acabas de mencionar algo que nos llama bastante la atención y es el tema de la relación existente entre el sistema endocannabinoide y la sexualidad.
0: Bueno y frente a un tema que yo creo que también nos interesa demasiado a todos que es la salud sexual, la salud reproductiva y pues relacionándolo con el sistema endocannabinoide es muy importante eh, también este tema y en primer lugar porque la nandamida, nuestro endocannabinoide principal también se encuentra en el cerebro y la nandamida cerebral está relacionada primero que todo con el placer, con la, con el placer y la nandamida circulante en el resto del organismo ya a nivel periférico está relacionada con las endorfinas y con la dopamina las endorfinas son importantes durante la sexualidad, durante el acto sexual, durante la excitación porque están vinculadas con la felicidad, las sensaciones de satisfacción y bueno lo repito de nuevo con el placer y el sexual no está ajeno a esto. Y la dopamina está relacionada con, con una sensación también de bienestar, de felicidad. Entonces el bienestar que podemos llegar a sentir con las relaciones sexuales que son en mutuo acuerdo y que están dadas por el placer y con placer, está muy relacionada con la nandamida. La nandamida juega un rol muy importante en, en esa sensación de bienestar y podríamos decir que de amor que no hablo pues de algo de pareja necesariamente sino también pues desde el amor propio y no nos olvidemos que aquí el cacao juega un rol muy importante por algo el cacao está tan relacionado también con el erotismo el cacao contiene buenos niveles de anandamida y de otras sustancias no solo anandamida, contiene otras sustancias que estimulan al sistema endocannabinoide y conducen y pueden aportar a estas sensaciones de bienestar, de satisfacción, de placer y por supuesto que también fitocannabinoides que se encuentran en el cannabis aportan a este importante efecto el THC, el CBD por su parte también contribuyen a una sensación de tranquilidad de disposición para las relaciones sexuales para el placer, para la satisfacción, para poder alcanzar mejores orgasmos no por nada hay lubricantes íntimos a base de cannabis que ayudan, en el caso, por ejemplo, de la mujer a alargar los orgasmos. Entonces hay una, un buen vínculo ahí, sistema endocannabinoide y sexualidad. Salud reproductiva también, porque en el caso de embarazo, de un embarazo, la nandamida, por ejemplo está súper involucrada con la implantación del de embrión en el útero está muy, muy relacionada casi que el, el, la implantación puede llegar a depender de la presencia de la nandamida y de que la nandamida contribuya con, con este proceso para que se pueda seguir desarrollando el feto también se ha encontrado que el desarrollo fetal como tal está relacionado con el sistema endocannabinoide de la madre o sea que si la madre tiene un buen sistema endocannabinoide el, el, el feto se desarrolla adecuadamente Entonces en conjunto en la salud sexual y reproductiva el sistema endocannabinoide también es clave Es súper importante para la preservación de la vida y para que pues esta vida a nivel sexual sea placentera
2: Hablando un poco más de esa parte de la sexualidad ¿Qué nos puedes decir acerca de, de todo el periodo de gestación en la mujer? Y todo este proceso tan bonito del embarazo relacionado con el sistema endocannabinoide.
0: De hecho, el sistema endocannabinoide es tan importante para, digamos, toda la constitución biológica de los y las seres humanos y humanas, que incluso es un tema que tiene relevancia durante eh, la gestación, todo el embarazo, parto, el posparto, involucradísimo en la prevención de la depresión posparto, hasta en la lactancia. Siendo ese un tema que por supuesto merece toda su amplitud, merece pues como toda la información pertinente, creo que en un podcast especial para esto, pero en términos generales podemos eh, decir que en primer lugar la nandamida está involucrada con la implantación del embrión al útero de la madre. Para que pueda agarrarse del útero es necesaria la participación de la nandamida. Este endocannabinoide también está involucrado en el desarrollo neuronal del embrión y de ahí viene pues como todo lo, lo relacionado a la información que nos dice que la madre durante la gestación puede llegar a consumir bajas dosis de cannabis para subir a su sistema endocannabinoide siendo un tema con conciencia muy controversial hay una parte médica que está en desacuerdo y hay otra parte médica muy reciente que está a favor con evidencia clínica de que no hay daño ni para la madre ni para el feto en desarrollo, pero es un tema pues como que con toda la amplitud que se debe pues ver con lupa ¿verdad? y también en la, en la lactancia, los endocannabinoides le permiten al bebé tener el acto reflejo de succionar el seno de la madre y así habrían muchas cosas más por decirse ojalá que podamos tratar el tema podamos escuchar de una persona experta todo lo relacionado a este importante tema porque somos muchísimas madres en el mundo tratando de Estigmatizar el uso del cannabis en todas las etapas de nuestras vidas, también en el cuidado de nuestros hijos. Así que, bueno, que sea una puerta abierta para continuar indagando en este importantísimo tema.
2: Bueno, esta fue entonces Shorai, Flor Médica. Te agradecemos mucho por participar de este podcast. De verdad que qué contenido y qué información tan espectacular la que nos estás dando a nosotros y obviamente a todos los oyentes de, de nuestro podcast. Así que pues te queda el micrófono abierto short para que nos hables de tu emprendimiento, de tus redes sociales y todo lo que esté trabajando en este momento Flor Médica.
0: Muchas gracias a la voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Muy agradecida con ustedes por esta invitación, por darme una nueva oportunidad para compartir. Los conocimientos que se han venido construyendo desde la academia, desde los libros, desde el cultivo, desde el hecho de hacer medicinas, de compartir con personas, creo que la experiencia juega el rol más importante, todo con la experiencia se hace más fácil de dilucidar y de ver y en mi caso he tenido esa oportunidad, así que les agradezco mucho por permitirme compartir toda la experiencia que he llevado caminando por más de cuatro años o cinco ya de la mano del cannabis medicinal y teniendo que conocer de forma implícita también al sistema endocannabinoide. Estoy muy agradecida por este espacio porque es una gran oportunidad para que personas del mundo puedan enterarse de temas que son muy importantes y que de pronto no siempre la prensa está a la vanguardia para informar y además de que es una manera pues muy buena para viajar, para estar en, en el transporte, para pasar un rato agradable en casa mientras escuchamos el podcast, consejo a las personas que tengan de pronto dificultades para dormir, es súper bueno escucharse un podcast con la luz apagada antes de concentrar su mente en el podcast para que puedan relajar su mente y luego finalmente se puedan quedar dormidos. Muy agradecida por este espacio. Los chicos pues me dicen que si sí puedo otorgar mis datos en cuanto a, a si ofrezco mis servicios en este momento estoy en mejoramiento de mi página web me pueden visitar www.flormedica.org o www.flormedica.co a través de este portal estoy manejando la agenda web hay una serie de capacitaciones en línea para las personas que necesitan hacer uso de los productos medicinales de cannabis dadas las circunstancias pues por la realidad actual, por el confinamiento y la cuarentena, he tenido que mutar un poco a las consultas online personalizadas y todos los cursos que hay con precio solidario y con eh, modalidad gratuita en este momento en Flor Médica, cursos de autocultivo... Ginecología natural, diagrama lunar, plantas de poder y más los que vienen en próximos días, que serán muchísimos más. Espero pues realmente construir escuela para el mundo de las plantas con especialización en el cannabis. Estoy en Facebook como Flor Médica, separado con tilde la e, Flor Médica. En Instagram estoy como Flor Médica Medicina. Y ya les di mi portal web también, por ahí nos podemos encontrar, aquí a su servicio, muchas gracias. Y gracias de nuevo a la voz del Canadus Podcast.
1: Y hasta aquí este capítulo chicos, debiendo resaltar la importancia que tiene el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo, la relación que existe con los fito y endocannabinoides que son las sustancias que alimentan este sistema, asimismo vimos la importancia de tener equilibrado nuestro sistema endocannabinoide, tanto excesos como carencias y también la relación que existe con el sueño, el sistema endocrino y la sexualidad, somos la voz del cannabis podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4:20 sus hosts, mi primo Cristian Restrepo y yo, Andrés Lara, los invitamos a que visiten nuestra página web, lavozdelcannabis.com. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.